0: Hola a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a Escúchame una cosa, nuestro podcast con Andrea, Isa y Borja. Hola, hola. Eh, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la cultura fang, especialmente porque tenemos ahí a una señora muy fang.
1: Sí, soy. Me siento aludida. Pero estoy orgullosa no. de sentirme aludida.
0: Bueno, a ver, eh, prácticamente todo el contenido Reas tú online es sobre fandoms y. Así y es, así que es, que 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 es. Que así que
1: es. Que soy erudita en sí, sí. fangirlismo. Doctorada en fangirlismo. Lo tenía en el Facebook eso antes. Realmente lo tengo ahora. Cualquiera que entre a buscarme de esto de las búsquedas de empleos al Facebook y me vea y doctorada en fanatismo dirá ya, ya está. Por eso no me llaman. <risa> <risa>
0: Para empezar, yo creo que podemos eh, hablar un poco sobre la definición de fan, porque bueno, fan es un, creo, es un anglicismo, eh, sí, según Lardae es un anglicismo y eh, según Larda la definición sería admirador o seguidor de alguien uh -huh. o entusiasta de algo.
2: Voy a decir una cosa. Me parece muy importante que haya estas dos diferencias en la definición, porque para lo que vamos a desarrollar después, creo que es, es muy diferente ser fan de alguien como persona que ser fan de algo, del contenido. Sí es. Uh -huh. Y me sí. gusta mucho el plu que pongan en, en la Wikipedia que el plural es fans. Pues ya a mí me gusta vale. fanses. Yo quiero que la RAE ponga ahí un añadido de
1: que sea fanses, porque mejor que fanses no hay nada. Pienso.
0: Bueno. Y ese era me Una aporte. Gusta más fans, ¿eh? o sea, pero fanses. fanes suena
1: como muchos ventiladores haciendo ruido. <risa> Hola,
2: suena fans, más fan. Eso te suena a ti porque sabes que en inglés es eso, pero en realidad en sí. español, a ver, nadie dice fanes. O sea, se pone fan y ya está. Se hace el plural. De la otra manera Pero fanis Me gusta mucho Suena panes, panis Bonito forofo sí. Simpatizante Aficionado Seguidor Admirador Porofo,
1: Fanático ¿Qué es sonalidad, sonalidad? Porofo Yo creo que eso Que luego hablaremos de ello Pero es más como Siempre se utiliza para el fútbol Forofo Del fútbol o lo de los deportes más bien Me encanta Forofo ¿eh?
2: mm. La palabra
0: eh, es curioso porque eh, O sea, la gente normalmente me dice El plural de fan Como fans uh -huh. el, La sí, forma correcta es fans Y de forma ómica oh, decimos fanses mm. O sea, en realidad nadie sabe hablar
1: De hecho, yo no, no sé no hablar bien. porque yo digo Yo digo fanses de coña Pero yo pensé que el plural de fan era fans Y yo cuando escribo pongo fans siempre, nunca pongo fans en mi vida Pero ya. porque sí. viene del
2: inglés, claro Es que depende claro. Ah, la claro. que
0: en inglés sí es fans Claro no. Pues Ellos tiene más aquí. sentido, o sea, así en ¿no? Pero bueno, a ver, el, el anglicismo viene eh, literalmente, pone, y el ardae es del inglés. Aortam, aortación o ahortamiento o como se diga, de fanático o sea eh, consideramos ser fan ser fanático
2: yo no, no lo creo, o sea no creo que sea eh, y es que creo que a la palabra fanático se le da una, una connotación un peyorativo, sí. malo, malo sí. sabes, uh -huh. como un poco sí. ya de que se te va de las manos y yo no creo que sea así hoy en día, o sea creo que la palabra fan tú puedes ser fan de una cosa y, y, y que no sea malo, al contrario pero yo creo que por eso precisamente se acorta afán, para
1: que no suene tan mal, sí. fanático aunque en realidad es que es eso, eres un fanático de algo y no tiene por qué ser malo pero bueno, para que sea más light por eso se acorta afán,
0: me thinks sí, es, yo creo eh, hay que diferenciar como entre fan de persona eh, va al concierto de alguien y fan de fanático eh, oje y mata a John Lennon al lado de su casa ¿sabes? real
1: eh, porque al señor este que mató a John Lennon lo llamarías fanático no fan, sí. o bueno no sé puede ser, y el libro que llevaba el guardián, ah, ¿el guardián de este Centeno? Centeno? <risa> un, un libro de locos Que a mí me ha gustado mucho Pero es de locos sí es. Sí es. Bueno, pues,
0: oye, Gran obra de la literatura eh
1: sí es. Bueno, entonces Yo tengo una pregunta uh -huh. Que puse ya aquí Que no me deja dormir por las noches No, en realidad <risa> <risa> Es broma pero es un poco a lo que hacemos aquí, a dónde vamos a parar y todas esas preguntas existencialistas. ¿Fan se nace o se hace? Mm,
0: yo creo que te haces, ¿no? No sé.
1: Yo, yo creo que naces. O sea, o por lo menos tienes que tener una personalidad predispuesta a ser fan. Eso es lo que yo creo. Yo creo. Bueno,
0: yo creo, fíjate, no es nazas o te hagas. Es más bien como que te hacen fan. Las circunstancias.
2: Porque, la, ciudad, la sociedad no, puede no, ser tiene,
0: si sí, la sociedad y a lo que tú estés expuesto. Por ejemplo, si, si tu madre era fan de los peos, pues como ahora mía. como que te ha inculcado ese, esa cultura fan de la que hablábamos, entonces es como que tú ya sabes que se puede ser muy fan de algo, que no simplemente te puede gustar su música o sus películas o lo que sea. Y ya, y tú vas a claro. ir Almada Pero
1: claro. yo creo que el ser fan es un sentimiento Que se siente o no se siente Que también tenemos luego, creo, algo parecido Para discutir, pero es en plan No es lo mismo ser fan de algo Que, que te guste mucho algo Por eso existen personas, de hecho, que les gustan Muchas cosas, pero no se consideran fan Porque fan es, es, eso, es
2: un sentimiento
1: Diferente, claro. ¿sabes? Yo no creo...
2: Yo creo que eh, hay cierto tipo de personalidades que están más predispuestas Eso. a ser fans que otro tipo de personalidades. Creo que la gente que es más extrovertida, a lo mejor, está menos predispuesta a ser total, fan. Porque total, Muchas veces las fans lo que buscan es como un sitio un poco... Eh, seguro donde puedes ser tú mismo y tal donde no donde la gente donde las relaciones que tienes y tal no sean desagradables sabes que no te puedan decepcionar digamos que eso también es peligroso porque luego se eleva del, de quien eres fan, muchas veces es, es, lo elevas, elevas a esa persona a un estatus de ídolo, de tal, que no en realidad no es justo, no es justo ni para ti ni para esa persona. Pero yo creo que va por ahí la cosa, un poco por la personalidad, sí. ¿no? Puede ser. Yo sí. creo que sí,
1: si hablamos de los fandoms, es eso, es gente más introvertida igual, que tiene que buscar un espacio con gente que tenga sus mismos intereses porque muchos de los fandoms también surgen por internet. Sabes que no tienes que estar face to face hablando con nadie en realidad. Entonces es como que perteneces a un grupo y encima no lo tienes que hacer cara a cara si eres una persona introvertida. Entonces es como todo bueno. Y entonces la gente extrovertida, pues yo creo que no tienen tanto ese tipo de sentimientos. O sea, a ver las aislas. <risa> Pero yo creo que, que no tanto.
0: Sí, pero no sé, yo sé, por ejemplo soy bastante introvertido, no, no tengo eso. Pero sí entiendo el, como esa necesidad de pertenencia o de sí, buscar una eso. comunidad, digamos. Uh -huh. Pero me hace gracia que mencionas eh, Internet como uh -huh. el sitio en el que surgen los fandoms, pero sí. si lo piensas bien, hace 20 años... También había fandom y no... Sí, a ¿sabes? ver, no yo creo que internet. el
1: primer fandom grande se creó con la llegada de los Beatles. Uh -huh. Pero claro, es que estamos hablando ya de cosas diferentes. O sea, es lo mismo, pero las redes sociales y el internet yo creo que hicieron la comunidad mucho más grande. O sea, siempre ha habido fans, evidentemente. Sí. Pero, y eso, y el nombre de fandom se creó pues con los Beatles y tal... Eh, pero no sé, son otros medios otras cosas. y Yo creo que a medida que se ha ido desarrollando, pues eso que dije, las redes sociales y internet han ido creciendo el número de fandoms y el mundo de comunidades de ser de una cosa a otra, y es más fácil contactar con gente con tus mismos gustos. A eso sí, me es,
0: eh, yo creo que antes era más como eh, los antiguos eh, loops de fans, mm. eh, dabas igual una vez y, al año cuando, cuando había un concierto sí, de una sí, sí, sí. persona en tu ciudad, y es, es si no, no, o sea... A raíz de ahí de eso, supongo que surgirían amistades, pero claro. era básicamente eso solo. Uh -huh. el, lo, sería el fandom. La sí. gente que se juntaba para ir al concierto y ya. Uh
3: -huh. Es sí. curioso. Uh
0: -huh. eh, pero eh, lo dicho, yo creo que no es solamente, obviamente si sí, hay como una predisposición, si eres más introvertido a buscar eso, pero no necesariamente tiene que ser con ser fan de cosas porque yo, por ejemplo en... no, A
2: ver, yo no decía que fuera todo el mundo, obviamente habrá gente introvertida no, que no sea fan de cosas O sea, sí, son estereotipos, pero que Sí,
0: pero creo que sí eh, que en general, si buscamos la gente introvertida, si buscamos siempre como grupos a los
1: y sí, pertenecer
2: a una comunidad donde nos sentamos, pues eso, querido. Yo no me, sin ser yo me refiero tanto a la comunidad que se crea como fandom. O sea, no me refiero a que la gente introvertida eh, sea fan de algo por encontrar una comunidad que también le guste esa cosa, que, ta que también, sí. me imagino. O sea, cre creo que sí que es así. Pero me o sea, también me refiero a la respuesta, digamos, de ser fan de una cosa, ¿sabes? O sea, de una persona a lo mejor. Tú al ser fan de esa persona, como sabes que esa persona, quiero decir... Mmm, no lo sabes, pero subconscientemente su me imagino que sabes que no la vas a conocer nunca, o sea, sabes, te imaginas que no la vas a conocer nunca, entonces tampoco tienes y no la conoces personalmente, entonces no tienes una, una reacción inmediata ¿sabes? sobre tu persona física entonces te puedes imaginar un poco en tu mente mmm, lo que tú quieras Sí, 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 claro, claro Eso a la sí, pena, es peligroso, no eso peligroso pero pasa en todos los fandoms. La gente que no está cómoda en situaciones sociales o que no sabe muy bien interpretar las reacciones de los demás y esas cosas eh, le ayuda, puede que ayude a, no sé, a, sí. a reconfortarse. Sí, porque cuando es ser fandom de personas es como que te haces una imagen idealizada
1: que te reconforta de esa persona que te gusta. Como es una persona que dices tú eso, que en persona no la vas a conocer nunca, en plan en plan amigo, ¿sabes? Entonces, en plan, tú tienes tu imagen idealizada en tu mente, que te hace sentir bien, que te gusta, y ya está. Sí.
0: Y entonces, eh, volviendo al tema del, del fanatismo o, digamos, esta especie de culto que hay, como a la gente famosa, uh -huh. o bueno, no solo a la gente famosa, quiero decir, a los artistas en general, sea del ámbito que sea. ¿Qué eh, eh, opináis de, de toda esta locura? Que suele ir atada al a mundo de los fans o de las fans.
2: Eh. A ver, yo creo que cómo se comunica esto a, a digamos a las masas y tal es el patriarcado. O sea, sí, claro. se ve el patriarcado muy bien en cómo, en la imagen que los medios dan de los fans. Porque sí. los fans del fútbol está mucho más normalizado y mucho menos, aparte de estereotipado, mucho menos como penalizado en la sociedad sí. que, por ejemplo, las niñas de 15 años que les guste, pues, yo qué sé, eh, take that. <risa> ¿Sabes? En el sí. vi, sí. por favor todos parar del podcast e ir a ver
1: el en YouTube eh, las fans de Tektat en el aeropuerto, no sé qué aeropuerto era, era Barajas creo. Bueno, por favor, it <risa> Porque ese es un vídeo que todo fangle y todo no fangle necesita ver alguna vez en su vida.
2: Yo creo eso, que está mucho más penalizado, que se, que se las trata de locas y de histéricas, sí. y es en plan, a ver, son eh, gente de 15 años que tienen, que es una edad en la que, pues yo qué sé, tío, las hormonas harán lo que tengan que hacer, me da igual, pero como son niñas, es como están locas sí, estas sí. niñas. ¿sabes? Yo creo que es como que a los fans del fútbol, si ves a dos señores pegando
1: voces y haciendo locuras, es como que a la gente en general les hace gracia porque son hombres, pero pero las chicas,
2: si es una niña, es una... Puta loca Y ya no es que les haga gracia Es que no eh, No se les penaliza, o sea, tú ves sí, sí, A tu jefe eh, En un bar un domingo pegando gritos eh, normal, en, sí. Viendo el partido Y tú no vas a poner en duda su profesionalidad Ni nada de eso, ¿sabes? Total, y tú, total. sin embargo, ves a tu jefa eh, Gritando en un concierto de hombres G Y sí. pues a lo mejor sí, ¿sabes? A lo mejor dices, madre mía, ahí y está y, y, y estás preguntándote sobre su profesionalidad Que no tiene nada que ver una cosa con la otra y eso es lo que a mí me toca las narices muchísimo.
0: Ya, pero entonces, o sea, eres tiene la culpa de esto porque parece que eh, no es el, es...
1: el heteropatriarcado. <risa> <risa>
0: <risa> ya, pero, o, o sea, entiendo, sí, obviamente ahí estaría todo el heteropatriarcado y demás en cuanto a, eh, a las mujeres se les juzga por esto y a los hombres no, porque eh, obviamente está ahí el estereotipo de la masculinidad hegemónica de, eh, tienes que eh, volvértelo con el fútbol, ¿vale? Real. Pero no existe entonces como un, un fanatismo, no, bueno, no voy a usar la palabra fanatismo, no existe una cultura fan sana, ¿sabes? Sí, Como yo creo que más sí, sí, sí. O...
2: porque además tú puedes ser fan de cosas, pero que no, que no afecte, que no afecte, es que no sé, no sé cómo ponerlo en palabras. O sea, tú puedes ser fan de cosas y, y qué, y no pasa nada. Hay grados y, y grados de y claro
1: tú puedes Yo por mi experiencia, por mi experiencia, yo creo que por la de todo el mundo, cuando eres más pequeño, pues adolescente es como que se desmadra se puede desmadrar más es más no, más normal todo o sea más normal el sentido de que es normal que te desmadres porque tienes pues eso lo que decíais los hormonas y otras cosas que se te despiertan ahí y es más locura y luego avanza con los años es como que te vas <risa> calmando y dentro de los bandons pues no te estresas tanto por cosas o no te pones tan histérica o tal que aunque yo lo parezca a veces yo estoy mucho más tranquila que cuando era adolescente ¿eh? <risa> solo <Sobre risa> que soy muy histriónica pero yo creo que sí, que es también mucho, o sea, va por, por simplemente por fases de ese fangel que tienen que ver con pues con la edad de la persona, como es normal, porque maduras y tú también maduras en tu aspecto fangle.
3: Sí.
2: sí, yo creo que sí, y que además tú puedes ser fan de una cosa, pero no, no que, tu, que tu vida dependa de ello, ¿sabes? En plan, o sea, tú puedes mmm, quedar, tener yo qué sé, unas amigas que sabes que vais a ir a cinco conciertos de esta persona porque os gusta esa música... Pero que tampoco estés pendiente 24 horas de lo que ese artista está haciendo, ¿sabes? Tú dices, mira, hay un concierto y eso es ser fan, pero no es eh, ese fan releve a lo mejor que es el que se, el que se eh, lleva a las niñas de 15 años. Ajá. Yo a veces Creo reconozco que, hay, que a lo ¿no? se me va, se
1: me va un poco los límites, pero esto me llega a. Eh, me lleva a otro tema que es el, el fan o fanboying que a ver es que eso es otra cosa porque el fanboy qué, ¿Qué pasa con el fanboy eso que Yo decíamos no antes es, que es, el concepto. es lo mismo o sea fangirl y fanboy es lo mismo pero fangirl está más como se dice más extendido porque normalmente las fans son mujeres o sea que no
0: sí pero o, es,
1: o sí no lo sé es que a ver
0: a me parece como hay eh, mucho machismo en general en todo esto porque siempre parece eh, fans son las niñas hi histéricas de hecho sí. y Porque es la como... imagen que
1: nos da todo o sea el mundo sobre ya, pero Tú es, cuando eh... te imaginas una fan o sea que te dicen, ves o una, una fan cuando te imaginas uno o una fan seguramente te imagines pues a una niña llorando irritando no a un niño haciendo lo mismo ya,
0: pero es por eh, en general los medios el más media sí sí sí, sí, sí. Nos ha siempre la imagen de son niñas, pero es, eh, hay muchísima gente pan de, de todo tipo. Hay mucha diversidad en esto. Hay efectivamente los hombres matirulos del fútbol y hay eh, chicos, chicas, de todo. Claro, y yo
2: ahí veo, yo ahí veo una diferencia tenemos... muy grande, que es eh, lo mismo que hablamos siempre, ¿no? El heteropatriarcado, o sea, lo de los hombres siendo fans del fútbol está bien porque es una actividad deportiva, eh, física, ruda, podemos decir, ruda entenderme esa palabra, ¿vale? O sea, eso, como, como que lleva un esfuerzo sí, físico y, y eso, es, es exterior, volvemos a lo de siempre. Pero y los fan, ser fan de, de, de alguien o tal, es más emocional a las niñas, a las fangles, sí. se les aplica la parte emocional que eso otra vez es el interior, entonces es otra vez las mujeres. Siempre las mujeres interior, los hombres exterior, es siempre igual. Pero quería decir también de esto del otro
1: patriarcado, que es un poco, porque a ver, por ejemplo, lo que hablábamos de los de los fan hombres o de los fanboy yo no llamaría fan fanboy a un hombre que es fan del fútbol probablemente le llamaría forofo que era lo que decíamos antes y eso está bien visto y de hecho la palabra forofo no está tan mal vista como la de fanático ni la de fanga, ni la de fanboy ni nada pero un fanboy tampoco está tan bien visto porque por ejemplo que puede ser un fanboy pues eso un fanboy alguien que que le guste también eh, un artista en particular o también cuando piensas en los fans chicos de algún tipo de fandom por ejemplo puede ser de de los videojuegos o de los animes y tal y eso tampoco está bien visto
0: pero yo Entonces, está mejor. no tiene que
1: ver con el otro patriarcado pero tiene que ver con otras cosas
0: yo por las veces eh, he oído el término fanboy me parece como está mejor visto pero sin embargo el término fangirl creo eh, está como más más relacionado por ejemplo con lo que hablábamos en el último episodio de los guilty pleasures es así como lo tienen eh, digamos sí, sí, ocultar entre homillas
1: sí y eso, eso sí que viene todo del heteropatriarcado pero me llamaba la atención eso, la diferencia entre Pero, un forofo de fútbol y un fanboy de los videojuegos claro. o del anime que tampoco está tan bien visto como el forofo del fútbol.
0: Uh -huh. a Pero a eso te voy, aunque eh, eh, eh. creo que falta diversidad porque no es heteropaliarado realmente, si lo piensas bien. O sea, sí, sí, si es, es, hay,
1: esa, esa, ese aspecto no? Sí,
0: si hay heteropaliarado, por ejemplo, en, digamos, los hombres en el fútbol, que son uh -huh. eh, putas hooligans y sus reacciones, eh, ¿sabes?, eh, parecen sufrir, es o alguna enfermedad mental pierde su hipo y se ponen a llorar a gritar o incluso se enfadan durante una semana como si tuvieran el verdinche de un niño de dos años eh, luego sabes las las histéricas luego son las mujeres en fin así Pero, es no es heteropatriarcado porque me parece ese patriarcado en general ¿sabes? hay fandoms en los que hay machismo y misoginia al margen de la orientación sexual uh -huh. porque por ejemplo en el mundo de las divas gays eh, es eh, iba a preguntar son todo hombres uh -huh. explotando una vez más la imagen o la figura de las mujeres mmm, por, en este caso por el mero espectáculo y se siguen volviendo histéricos igualmente entonces mmm, ¿sabes? no sé, me parece más, más como algo machista en general eh, heteropatriarcal o bueno algo patriarcal en general, puede ser, no sé, es, me parece un tema bastante complejo es, y agudo. es
2: complejo sí de, de, de estudiar <risa> Creo también lo que decías de los fanboys creo que el, esos términos conllevan eh, reacciones emocionales y creo que ese es el problema uh -huh. o sea, reacciones emocionales de tipo, sí. no sé si romántico o con algún tipo de conexión emocional que se uh -huh. que, que está que se crea entre el fan y el, y el objeto y eso, sí, ser, sí. eso es lo que es peyorativo, lo emocional como siempre sí, 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 como sí. siempre Real, sí. dejadnos sentir cómo era la, ...que canciones fans de TikTok por favor que se me olvida es que no tenemos derecho a quererlos eso digo yo claro, eh, 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 ahí está justo ahí está es que ahí real está eh, la... real 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 bueno a lo que yo decía antes
1: que luego me fui con lo del fangirling estás hablando Isa no sigue sigue ah, vale, vale a lo que yo me refería antes con lo de que iba a introducir con lo de fangirling es que a veces sí que llega a haber puntos que dices igual me estoy pasando un poco porque yo creo que eso del de fangirleo o fanboy Leo. Eh, también tiene que ver mucho a veces como un mecanismo para aliviar tu propio mental health y el estrés de tu vida diaria y todo eso, entonces a veces si no estás en tu state of mind, sabes puedes rebasar un poco los límites y meterte en la vida del fandom y ahí es que no sales o sea, con todas las cosas que hay, todas las posibilidades que hay en el mundo del fandom, si te metes ahí es que no hace falta ni un 2% que preste atención a tu vida diaria y eso ya es peligroso, sabes, en todos, en todos los sentidos o sea, cuando eres adolescente
2: y ahora obviamente mucho más. A ver, yo creo que si con lógicamente si sí, alguien alguien experto debería venir a ayudarnos una vez más pero sí que creo que puede un fandom puede resultar ser un safe space en ciertos momentos si estás entresado en tu vida diaria y tal pero sí que también creo que hay un límite que si a ver tú por ejemplo dejas de quedar con tus amigos o con gente que es positiva en tu vida si estás mal y tal por, por estar en un fandom ahí sí que yo, en eh, sí, mi opinión personal, sí, sí. no lo sé porque no lo sé en mis propias carnes porque no he llegado a ese punto sí. nunca en la vida, pero sí que creo que ahí es en plan a ver, empieza a preguntarte si una cosa virtual, porque no deja de ser virtual, tío, o sea, tus sentimientos son reales, pero... imaginado No me llamas virtual, sino... eso ¿sabes? Es una fantasía imaginada en realidad todo. Sí, vale, pues eso que hay que como que... Yo creo que priorizar eso eh, antes que algo alguien que está en tu vida real, física y, y presente es, es... Es complicado, o sea, y ya un poco, bueno, peligroso.
0: Sí, sí, yo creo que ya eh, entramos ahí en, el, en los mm, temas estos de salud mental y, por ejemplo, con agorafobia o cosas si así, me parece, sería comparable a esto, a básicamente vivir tu vida a través de un fandom sí. online. Sí, 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 sí.
1: Mm. Yo creo que sí. le pasa a muchísima gente, soy am y hay gente que no se da cuenta, porque si te das cuenta y dices, oye, esto es lo que me pasa a mí, que a veces digo, uy, Andrea, estás demasiado metida en esto salte, salte un poco, salte. Pero hay gente claro, que a ver, pero si te das no cuenta, da cuenta ya
2: estás yo creo que si te das cuenta estás haciendo un ejercicio mm. que ya eso ya es bueno, o sea, te estás diciendo, bueno, a ver, me está consumiendo mucho esto, vamos a calmarnos. O sea, eres consciente de las cosas y eso eso está bien. El problema sí. es cuando no eres consciente. Claro.
0: claro, ahí
2: ya, claro.
0: Especialmente ahora mismo en la época estamos viviendo así el medievo o en las pandemias, pero sabes, la gente está encerrada en su asa y prácticamente la única vía que tiene es internet y en muchos casos son los fandoms.
1: Es una droga, ¿eh? Estaba sí, sí, ah, pensándolo claro. ya aquí, así. Y encima te consume dinero también, que yo a veces digo yo, ¿no? Porque yo soy feliz en los fandoms y no me consume Mentira, que no te consume dinero, Andrea, ¿de qué? ¿Qué dices? <risa> si es el único que te consume dinero. Ay, de verdad, no puedo más. No entréis. Si hay alguno que, se está, que está pensando, entro en fandoms o no... Uf, no sé pero qué yo, consejo no, le daría, no, la verdad. No es, algo
3: que pienses, ¿eh? no es algo que pienses. No
1: entras o no entras. O sea, sí, sí. yo no me propongo entrar a fandos, vienen a mí.
0: Claro, es apelan, apelan en plan... Apelan no.
1: a mis sentimientos. Hay veces que si sí lo vas un poco buscando, ¿eh? porque también yo a veces veo algo y digo mm, va, y si ves eso, si ves un artista y ves un vídeo y te gusta, y dices, vale, ya está. Pero es que yo veo el artista, veo el vídeo, luego me pongo a buscar en qué año nació, en dónde, en qué programas
2: estuvo o sea, todo absolutamente bueno, todo entonces hay que ya se a saber más del artículo ese es poco el límite que yo ponía antes que por eso decía que la definición es tan importante que haya esos dos puntos de sí, que sí, ser sí. fan de alguien y claro. ser fan de algo o sea tú si ves una canción un vídeo tal y te gusta eso eres fan de algo pero en el momento en el que ya te empiezas a interesar por la vida de esa persona que come pero no <ríe> es no, no 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 no, no no, a
1: ver, Ahí no somos... Yo creo que no Es que no es solo La vida de la persona En plan
2: privado De que come Cuál es su color favorito Ni nada de eso No, y también La personalidad Empiezas a ver vídeos De entrevistas y sí, cosas, yo creo, La eso, personalidad Yo creo que es Esa personalidad Y ahí yo creo ya cruzas que... La barrera del algo Al alguien Yo creo que es El momento que empiezas A ver entrevistas Ahí ya está
1: Ya vas a ser propenso Si eres una, una persona propensa A hacerte fan de todo Como yo A hacerte fan Yo creo que es ese momento Y no buscas exactamente eso Saber nada en específico Buscas pues yo sé Conocer un poco al artista. Más a la
0: persona. Claro, sí, acercarte a la persona. más a esa persona como, eh. como si fuera alguien que um, fueras a conocer de verdad. Claro, pero yo creo que es
2: un poco ser. intimidad lo que buscas. Sí,
0: sí, sí puede ser. Muy fuerte.
2: <risa> y te Intimidad con alguien mmm, que no vas a conocer en
1: tu vida, probablemente. Evidentemente, <risa> o sea, sí. Pero por eso, pero es la imagen que me creo yo en mi cabeza y eso me hace feliz y ya está punto <risa> lo digo como si no como si fuese algo normal, que no sé o sea, tendríamos que haber invitado a más fans para que dicen sus testimonios, pero yo creo que más o menos en próximos este episodios sí,
0: pero o sea, eh, a, a veces decir, en, no sabes si es normal yo creo que sí, es normal no o sea, no, no me parece eh, eh, llegue eso, a un punto de, de enfermedad mental o algo así, como por ejemplo el eso del de asesino de ya le <ríe> ¿Sí no.
1: Hombre, aquí? Hombre, no si <ríe>
3: nos
0: por eso te digo. Yo no pensaba voy a matar a ninguno de
1: mis ídolos, ¿eh? Por si habéis
0: tocado tampoco. <risa> bueno,
1: bueno. Otra cosa, otra cosa es la. Ahora que digo lo de mis ídolos, es que la palabra ídolo. Qué fea la palabra es ídolo. Es que no son mis ídolos. Yo los llamo así, pero
2: no son mis ídolos. Son gente que me gusta lo que hace, me gusta cómo son, pero no los idolatro. Es que a mí me parece muy injusta esa palabra, porque me parece que, que la palabra ídolo eleva otra vez vuelvo a repetirlo de antes, lleva una persona. posición muy alta a esa persona y, y eso y como que crea ahí una aura de como que es un santo, un dios, sí. una diosa, una santa, ¿sabes? Es como, está ahí un ente mmm, astral y maravilloso Bien. sin defectos ni nada, es como, no, a ver amigos, son personas, sí, son personas, eh, personas tienen defectos? Pero... Pero eso es lo que
1: pasa en la cultura fandom, que a veces se olvida, literal, de que esa gente también son personas. O sea, es claro, como que se disminuye la persona y da cabida pues a que son solo artistas, mito. ídolos, mitos, y que sí. vale cualquier cosa con tal de llegar pues a esa persona, porque persona entre comillas porque no son personas, son ídolos. Claro y eso también la
2: es lo que hablábamos antes de esa relación no virtual como habías dicho <risa> fantástica claro no. que tú al no o sea quiero decir al no tener una relación eh, real con esa persona o sea de conocer a esa persona de la vida real es el verlo todo el rato por una pantalla o y me da igual en un escenario sabes que es un sitio elevado que sabes que está ahí físicamente pero hay una diferencia. Eso alimenta mucho el, el, el idolatrar. Sí, pero estaba pensando en lo de los escenarios, eso
1: que están ahí arriba y tal y todo eso. Yo creo que también en estos últimos años, eh, las empresas de entretenimiento, los que llevan, pues eso, las celebrities, los managers y todo eso, han sido, bueno, no sé si inteligentes o no, porque a mí me parece un poco de psicópata, pero mmm, con la creación de los fan meetings y todo esto, y firmas de discos, es como que te quieren acercar al idol y decir, ¿ves? es una persona como tú, podéis ser amigos y,
2: y no, no es así pero es muy peligroso eso porque a ver, Mito, yo sé que no mico. me va a pasar pero a yo las niñas no, es mercantilizar no, a mico. las personas es eso, y eso pasa y eso pasa en la música y eso pasa con el cine igual o sea, la gente sí. paga 200 euros por hacerse una foto con ¿sabes? Total, con total, dicha total, persona total, total. a mí eso me mí muy, eso, heavy, muy heavy a mí eso es que me, me uf no sé tengo pensamientos muy en con eso porque te estás aprovechando de la ilusión de la peña, tío que, a ver, el capitalismo es lo que hace <ríe> pero bueno, sí, ¿no? El es el, es el, eso, entre el capitalismo
0: siempre es un tema de capitalismo porque ya es el, el intentar monetizar todo.
1: Claro, ¿sabes? es el eh, intentar monetizar la intimidad que puedas tener con esa persona, que es nada, en realidad es una fantasía que te están creando pues las personas que llevan a esa persona, pero ya. es como, what the
0: fuck what es que... the
1: fuck, o sea, tengo que pagar 200 euros para hacerme una foto para esta persona y decirle hola y adiós, ¿de qué? Si es una pero persona ya, como tú y como yo, parece, ¿qué coño?
0: Me parece, eh, sinceramente, como muy, muy curioso eh, nos siga sorprendiendo esto cuando eh, en 2020 se multiplicó a saber por cuánto el tráfico online en páginas como OnlyFans, ¿sabes? La gente ya vende su más absoluta intimidad claro, claro. en cualquier forma. Ya. En fin. Hay que pensar. Sí.
1: Y otra cosa que te viene un poco unido con esto de la intimidad es... Eh, la relación entre el fandom y todo lo que tiene que ver con el sexo y la sexualidad, porque creo que eso también es muy importante. Uh -huh. eh, más que nada, porque, a ver, como decíamos antes también, yo creo que muchas de los fans, por generalizar, son adolescentes, y entonces eso tiene que ver también con el despertar sexual de los adolescentes. Pero aquí hay una dicotomía un poco rara también porque es en plan el sexo una vez más de no se puede hablar de ello sabes un poco tema tabú pero a la vez utilizas a ese artista de una manera sexual para atraer al público lo sexualizas pero luego no se puede hablar del sexo ni de sexualizar entonces es como es como que está bien sexualizar al artista pero luego que las fans sientan atracción sexual por esa persona no está bien entonces es
2: como no pero eso eso es hay que hacerlo sutil para que me dé dinero y luego criminalizar sí. a al local... real, real. Es, 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 es lo total. mismo de siempre otra vez o sí. sea la culpa para el pequeño que lo consume y sí. es como ay de verdad que cansante empresario todo bien no
0: Pero siempre yo... es para el consumidor ¿eh? luego eh, os hablaré en las recomendaciones de una cosa que tiene que ver con esto mm
1: -hmm. Y volviendo a esto de fando en la sexualidad, ¿qué opináis de las groupies? Que es un tema que me apasiona, de las groupies.
0: Ah, vale. A mí eh... me,
2: me da mucha curiosidad, pero también me parece muy machista. A mí me parece machista y peligroso. Sí, me da un poco de pena, porque también es aprovecharse, digamos, de esa ilusión. Es, que es total aprovecharse, por mucho que digas que yo soy una mujer, ya de... por
1: pues si me pasa mi mañana, ¿sabes? Es en plan es que sigue siendo aunque no lo quieras ver así una persona que tú no ves en realidad a la ves como persona pero es como que esa, no, esa no persona la ves, va no a jugar contigo persona, no la ves como una
2: persona o sea, o sea objetivamente sí tu vida pero te ya momento, no la ves tiro. no, evidentemente no la tiene es que subida a un pedestal tal, esa, sí, sí. o sea la, sobre todo eso las, las adolescentes fans tal eh, las, tienen en un pedestal a sus, a sus sí. ídolos la gente de la que yo creo que, que sin querer tú te creas estas fantasías porque es en plan yo mañana me tiro a
1: fulanito y tú crees que, que al día siguiente se me va olvidar. Es que voy a estar pensando eso toda mi puta vida. Igual no salgo de ahí, igual me vuelvo mmm, peor de lo que estoy.
2: Claro, pero eso también es mucho de la educación eh, del príncipe azul que se nos da a las mujeres. Es sí, pretty es woman, que... ¿sabes? Sí. Y te lo crees, y sí. es como... <risa> Eh, no, es además. todo el problema de idealizar las cosas tío pero es que en el mundo
1: fandom se basa en eso básicamente pero... por eso veo mucho problema en lo de las grupis a ver que sí que habrá
2: grupis que son básicamente eso se tiran a todo el mundo que sea famoso y se la suda y ya pero hay sí, otras sí, por su propio que no. placer muchas veces sí, 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 y sí y por sentirse poderosas y empoderadas pero claro para eso para eso las mujeres tienen que ser conscientes de todo ¿sabes? y no todas y desgraciadamente son conscientes ver. ni tienen ni están empoderadas de esa, hasta ese punto como para poder ser eh, Iguales a la otra parte. Total, <risa> el, yo veo un problema.
0: Yo creo que el problema sería más como... Eh, creo que ya un poco con el tema de los delitos sexuales porque si un artista por ejemplo o una artista se está aprovechando de sus groupies mm. eh, pues ¿sabes? se está aprovechando igual esas personas esas fans o esos fans mm, o son menores de edad o aunque sean mayores de edad en ese momento no están siendo plenamente conscientes de sí, sí. todas Tal. las consecuencias de lo que están haciendo
1: porque te dejas Pero, llevar simplemente
0: si es alguien eh, lo único quiere es echar un polvo a <muchas> alguien que eh, le atrae mucho pues oye <muchas> palante alegría para el cuerpo
1: <risa> <Real. muchas> sí me imagino que sí es cosa de, de, de la persona de cómo sea
0: sí, es, no es, sé no sé yo no sea, la, 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 me tiraría a alguien famoso si pudiera y no, Yo también, también pero que...
1: sé que no me quedaría bien Depende, a ver, es que no es o lo sea, mismo alguien
0: famoso no, no cualquiera ¿eh? Espera, <risa> sino Es que, que no es lo mismo
1: a tirarte a alguien famoso que tirarte a alguien famoso que te gusta Es que me he decir idolatras, pero no me gusta esa palabra vale Pero entre comillas,
2: idolatras, es que no es lo mismo <risa> Hombre, pero si no te gusta eh, solo lo haces por la fama Entonces bueno, es que ahí hay, no, no, hay, claro. hay moralidad no decir, poco... no. Pero
0: a que, te atraiga, que te guste
1: doctor. eso, que te atraiga físicamente No es lo mismo acostarte con un famoso que te atraiga físicamente que acostarte con un famoso al que, entre comillas millas y o del que seas fan. Uh
3: -huh.
2: ahí hay ahí dos vertientes. Uf, a mí me cuesta un poco mmm, di diferenciar. Uf, pues yo veo mucha diferencia. Yo
0: también.
2: <risa> pero es que, eh, claro, sí la veo la diferencia, pero es que el, si eres fan de esa persona es lo que decimos. El problema es la idea que te haces tú en la cabeza. Porque me da igual que seas sí, fan o que te traiga físicamente, porque lo conoces cero. Pero que esa persona que sabe que tiene un tipo de poder sobre ti. Pero el, el conflicto está en eso, en que luego la exacto, persona, de de esa persona no se ajuste a lo que tú te imaginaste y eso es injusto <risa> para todos o que te crees tú tus propias películas en la cabeza eso pero bueno
0: a ver también creo que esto eh, depende un poco de la visión que tenga la persona del sexo hay gente le parece sí, que cierto es cierto ya.
2: Uh -huh. total, total ya bueno sí eso depende de cada uno claro uh -huh. sí a ver otro debate muy interesante que no
1: vamos a andar mucho en él porque eh, es muy extenso entonces queremos hacer otro episodio relacionado pero eh, la diferencia entre fans y stalkers ¿o dónde están los límites
0: yo el creo en el asesinato de John Lennon
2: <risa> vale, yo vale, creo ya, que los límites ya para es, este
0: están... asesinato porque no se le puede dar más hooahsista de ¿eh? malo
2: <risa> yo creo que sí yo creo que los límites están, existen o sea, eh, hay que respetar existen. la vida de la gente, cada uno somos un individuo y tenemos una vida y hay que respetar la vida de la gente yo creo que ahí claro. está el límite el problema es, como dijimos
1: antes, cuando no se ven como personas reales de a pie entonces, claro, eso es como pero eso como, ya, eso ya o, es, te dan una, o, o te dan una falsa confianza o intimidad excesiva que en sí. realidad no existe, pero tú te lo crees entonces te sientes yo con es, es para hacer
2: lo que ah, nosotros claro, hay que hay el
0: problema con el mercado actualmente exacto Lo entiendo tanto te lo venden tanto siempre como eh, puedes ver a esta persona puedes ir a un meet and greet puedes hacer de todo puedes verlo a través de sus instagram stories 24 horas al día uh -huh. eh, o sea es como si vivieras con él o ella prácticamente y entonces la gente eh, se piensa de verdad como te lo han vendido así de verdad mmm, sois uña y carne y entonces se creen el derecho de ir y perseguir a esa persona y a usarla total
1: yo creo que ya, sí que va por
2: eso yo estoy totalmente no sé de ríe acuerdo ríe. en que las redes sociales y las empresas que están detrás de eso eh, tienen un, un gran peso o sea muchísimo porque influencian además eso a gente que es influenciable que a lo mejor está en una edad influenciable o que bueno que es influenciable por lo que sea pero claro también hay que darse uno cuenta de que a ver qué límites no sé un poco de empatía sabes que no te gusta no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti un poco o sea, ya pero es, ya, yeah, pero uf, es que eso, pero cuando que es hablamos que... De, de personas
1: famosas, entre comillas o celebrities, es que a veces... Es difícil poner el límite ahí. O sea, que se tiene que poner, evidentemente, porque lo dicho, al final son personas como tú y como yo, nos guste verlo o no nos guste verlo. Pero sí. entiendo que en mentes más influenciables, como dices tú, el límite no esté tan claro.
0: Sí, además, eh, yo creo eh, eso que eso dijeis de tú, Isa, de eh, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti, creo que no siempre es aplicable. Porque si, si volvemos a lo que decíamos, de que eh, en muchos asos son personas introvertidas, igual precisamente ellas, eh, si sí. Eh, ellas o ellos, eh, si sí, herdean, les hicieran eso, les hicieran sí, más. Yo más.
2: entiendo que ellas o ellos quisieran que su ídolo viniera a su casa a darle flores, pero tú date cuenta. Ojalá, eh. que <risa> tú date cuenta que de la otra manera no eres solo tú, o sea, llevas detrás eh, a, pues a un montón de gente que a lo mejor está en las puertas de la casa de X y esa persona no puede salir de su casa tranquilamente pero
0: muchas veces no son conscientes, o sea, se piensan eh, por lo que eh, se ve eh, no, no estoy yo hablando aquí como si supiera, pero, verdadero, muchas veces parece que eh, son las únicas, en plan eh, ellas son el amor verdadero de fulanito andaba en, en los 90
2: ¿Pasa eso, pero hay Pasa. Y volvemos a lo de antes, a lo de idealizar y lo de los, las emociones a las mujeres, la educación, todo eso. Escucha, pasa lo que dijo Borja y pasa que igual yo
1: no quiero gastar 200 euros en un fan para hacerme una foto, si puedo ir a esperaros a la puerta del hotel y hacerme una gratis. Entonces, ¿sabes? Por muy mal que esté eso también, pero es en plan, es que tú estés jugando con mi puto dinero, ¿sabes? Sacándome aquí los putos cuartos, malamente... Tra, tra. Pues oye, tra, tra ya no qué
2: Pues, pues límite Pero nunca puedes... sacrificas dinero y en el otro tiempo Eso ya, no sé, o sea, yo ahí no dijo, digo Porque nunca hice ninguna de las dos cosas Comodidad, ¿eh? Porque está no pero... pero Ya hablaremos otro día de ello Pero lleva
1: sí, tiempo Y cansancio Y mentalmente mmm, es duro también <risa>
0: En eh, muchos aspectos Son unos límites muy, muy complejos sí, pero son muy bueno,
1: complejos, Real Ya hablaremos
0: en otro episodio Sí,
1: ya que bueno y hablamos de ello en otro capítulo también en el anterior pero dentro de los fandoms hay otra cosa que está muy en auge también que son los fanfictions de, eh, a ver eh, mucho ahí está la palabra
2: Isabel porque yo creo que, no yo creo que eh, muchos se alimentan de lo que dijiste antes de la idealización y tal yo es que a ver yo es que no sé mucho de ese eso en concreto porque no sé mucho de nada en realidad pero pero yo yo consumo Un eh, poco más fantasía En plan basada en lo que ya está ¿Sabes? No no en, sí, en Una relación en... Y esas cosas, pero sí que Se basa en la idealización, o sea, la gente Es lo que tú decís, que ya lo hablamos esto Varias veces en persona y, y lo que tú Dices a veces que es como crear un personaje uh -huh, uh -huh. Que tú te lo imaginas Como tú quieras, lo escribes y, y le pones el nombre de esa Persona, vamos, esto según Los pero... escritores de de fanfictions que pero esto nos lleva a la cuestión
1: que no nos deja dormir a ti ni a mi Isa desde hace mil millones de años, que es sí. los fanfictions eh, de gays, es que iba a decir de lesbianas, pero es que mira, yo lo siento, pero de lesbianas yo no he visto, habrá, pero no hay normalmente son de parejas, homosexuales, gays entonces, mm. ¿qué te lleva a ti como persona, mujer, hetero, a consumir
2: o a leer fanfictions gays? Podemos Esta pregunta La tenemos que dejar Para el otro episodio Que tenemos Sobre para los una, fans Para preguntarle a Bea Real Es que
1: No, no, sí, lo, o sea,
2: no lo sé no lo, Yo creo porque Que la estoy hablando no Con alguien responder
1: a esa pregunta. Sobre ello Yo creo Es que no lo sé De verdad No lo sé Yo,
0: yo tengo Que decir una cosa eh, Dentro de eso mismo A mí a Alguien me explica A los hombres heterosexuales Generalmente Les gusta ver La pornografía De lesbianas <risa>
1: Creo, Eva, creo que va más o menos problema. en la misma
0: línea ¿sabes? Aquí
1: creo que es por no la, la sexualización que, que hay de la mujer en general eso, pero es que no lo sé
0: es, eh, no, no lo entenderé en la vida
1: No, <risa> no <risa> sé ¿Estamos?
0: Ni una sí, cosa no ni la otra eh. Ni los fandoms de parejas gays o sea, ni los fanfics de parejas gays ni eh, el, el porno lesbio oh para hombres, ¿sabes? Para lesbianas, sí, obviamente, lo disfruten.
2: Ya, que venga un psicólogo, un sexólogo a ayudarnos otra vez. Eh, yo quería decir a raíz de eso que eh, el ser fan, la diferencia entre ser fan de una persona o de un personaje, porque sí. yo soy, eh, estoy mucho más feliz y contenta siendo fans, siendo fan de personajes oh, y claro, de contenido claro. que de personas. Total, es mucho más sano sí. ese ambiente.
0: Uh -huh. <risa> Sí, yo, yo también eh, creo, en, me parece que prácticamente nunca he sido fan directamente de la persona, sino más bien del contenido que hace.
2: Claro, y a mí también me pasa eso. Y de hecho, no a Andrea
0: no le pasa, porque a mí no me pasa... Como el rollo eh, musical, de las boy bands.
2: Musical, Sí. A ver, pero yo soy fan, yo soy fan. Eh, de muchos grupos de música o cantantes o tal, lo que pasa que él, a, yo, a mí me pasa que digo, esta persona que me llegaba gustando su discografía, a lo mejor durante cinco discos, si saca un disco ahora que no me gusta, yo no voy a sentir una necesidad y un decir, madre mía, está lealtad no la puedo romper y tengo que comprarme el disco sí, aunque sí. no me guste a mí también no, me porque... pasa, vale, yo eso, yo pasa eso lo sigar. hago también a mí me da igual, yo estaneo
1: también a mucha gente Soy fan de mucha gente, pero si mañana no me gusta el disco de esta peña, pues digo ya está, no me gusta, o sea, no tengo, no me veo ni obligada a comprarlo, ni me muero por decir, Dios, es que ya no me va a gustar nada de lo que saque tal, porque igual sacan otro y de repente me gusta, o igual no, ¿sabes? Es en plan, no big sí, drama. Claro,
2: pero eso en los fandoms existe, o sea, existe, sí, sí, esa, sí, existe. esa noción de lealtad. Sí, que romper... todo lo hacen bien, todo te tiene que gustar existe,
1: existe. Sí, el, el amor y eso sí como... Es peligroso,
2: porque si estás no, hablando mucho, de personas mucho. luego cuando esas personas hacen algo que a lo mejor no seas no se sé no está en línea con, con lo que llevan haciendo durante varios tiempo varios días, años <risa> días, hola sí <risa> <risa> eh, es como que te decepcionan y te lo tomas como algo personal y es siempre, a ver, que volvemos a de siempre que y son luego, tan... yo por ese
1: ejemplo estoy dentro de muchos fandoms pero soy una persona muy crítica y con la gente que me gusta y con la gente que no me gusta, ¿sabes? yo en plan si un grupo que me gusta mucho saca una cosa que me parece una mierda lo voy a decir, pero hay gente que no tolera eso, tío, y si le dices, mira, tu grupo pues alguna canción y a mí personalmente me parece una mierda se lo toman como una ofensa y es en plan ¿me explicas? y, ya no, y, es solo y no te digo niñas adolescentes eh, te digo y... gente de mi edad que es en plan eh, what the claro, fuck claro eso, es eso es el peligro ya no, no es puedo tener una opinión
2: claro pero y no totes. solo es, es el arte
0: duda.
2: no solo es el arte que crean es también el comportamiento que tienen porque la gente quiero decir voy a poner un ejemplo muy mainstream de los medios pero lo que pasó con Miley Cyrus que yo soy a ver a mí me gusta Miley Cyrus me gusta un poco esa actitud que tiene así un poco me la suda todo voy a hacer lo que me da la gana y a mí la música me gusta, pero lo que pasó con Miley Cyrus cuando pasó lo de los MTV que fue un acoso y derribo muy heavy mm. porque, eh, porque se salió de, del comportamiento que tenía, pues sí. eso es muy injusto, porque es en plan esta persona está... Mm, llevando una evolución en su vida y en su carrera y déjala que haga pues lo que tenga que hacer tío lo que le salga en ese momento ese, no sé es, es horrible
0: déjala el baile como dijo Alejandro Sanz <risa> <risa> eh, a ver. Yo tenía una duda, Andrea. Porque eh, ¿Sí? dices eh, llevas bien, por ejemplo, alguien critique? o sea, tú eres crítica, entonces llevarías bien que la gente criticase, eh, pues las, las cosas que a ti te gustan, pero ¿Sí? eh, especialmente con las eh, las boybands me eh, parece como eh, siempre se está criticando? Sí. Eh, ¿Cómo llevas bien eso? Porque me parece siempre que eh, hay en el mundo de la música, especialmente, como un esnovismo de lo más es roncio, eso, sí, Porque sé eh, que es cual, parte para de lo que se considera sí. de calidad. Es, eh, es vamos eso, a ver, sí. toda la música cumple la misma función básica de, mm, digamos, de orar o rellenar el silencio. Mm. Sí, de orar, digamos, de orar el silencio. Entonces, sí. es eh, más da, eh, sea eh, una boyband o eh, sea mm, Mozart. ¿Sabes? Por eso,
1: sé que viene de esas críticas de gente cerrada de mente y snob, entonces me la suda, ¿sabes? Es que es como algo que está tan extendido el criticar las boybands y todo eso, que es como... Es que sé que lo vas a criticar por gusto, ya está, porque da igual. Porque aunque igual te guste una canción de una voz, oye, puede pasar aunque no sea tu estudio de música, lo vas a criticar igual porque es guay criticarlo o porque todo el mundo lo critica, entonces tú lo criticas también. Entonces, uh -huh. en plan, Además, como que no me lo tomo en serio. Es diferente,
2: sin, sin estar yo muy enterada de esto, yo creo que es diferente que las críticas vengan de fuera, rollo, que te diga um, un metalero que el K-pop es una puta mierda, o sea. Sí. Perdón por la expresión, pero que te venga alguien y te diga eso, yo creo que a ti no te afecta tanto que a lo mejor alguien que está dentro del fandom te diga, pues mira, esto es una mierda. Yo creo que hay gente, no a ti, no a ti precisamente, ¿eh? uh -huh. sino que hay gente que a lo mejor le puede afectar más... Que su amiga del fandom que mmm, comparte con ella las cosas sí. le diga, pues vaya eso, mierda. Eso, eso, sí. Aún así, aún así, también te digo, me parece una tontería, eh, pues eso, que no sé, que te afecte de esa manera, la verdad.
3: Okay.
2: Pero por pasa, pasar, si pasar, pasa a pasar. te mola. Porque vamos a debatir, ¿por qué te parece una mierda? ¿Sabes? Yo, si, a yo a mí me encanta hacer eso. O sea, yo si te digo que me parece una mierda, no es porque odie al grupo o porque tal, no, es
1: porque, joder, porque es que puedo darte razones por la que me parece una mierda. O sea, si no es que escuchar, no os escuches. Claro, y Pero, que además ver, no es nada personal O
2: sea, no te estoy diciendo que exacto. esto es una mierda Para atacarte a ti, para herirte a ti sí. ¿no? Te lo estoy diciendo porque tengo gustos, como todo el mundo Así es,
0: en fin Muy interesante sí.
2: Que a raíz de esto, de lo que decía yo, de debatir Porque es una mierda, porque está bien o porque tal A mí lo que me gusta pila es preguntarle a la gente sobre las cosas que le molan rollo que yo por ejemplo a Andrea cuando la veo le digo ¿qué tal por el K-pop? O sea, a mí me encanta porque que porque me, me mola <ríe> porque, jolín, porque me gusta rollo que me cuente las cosas y también no me mola ser. ver a la peña eh, contarme cosas que le gustan a mí no gusta. apasionada me ¿no? hay gente que le molesta yo sé que hay gente que o sea que es en plan ¿no te molesta
1: que te esté hablando todo el día de esto? Y yo no a mí si es cualquier cosa que te apasiona no me molesta porque yo como lo vivo igual las cosas que me gustan no me molesta para nada aunque yo no sea fan de eso o no, o no me guste especialmente, ¿sabes? En plan, me da igual, habla. Claro, <risa> yo feliz escuchando que además... En general además... es muy...
0: Ay, perdón. Sí. Eh, en, no, genera no, en general es mucho más entretenido oír hablar a cualquier persona de algo que de verdad le apasiona, no, no, no. Que hablar así en general como small talk, ¿sabes? Sí,
2: realmente. Sí, sí, totalmente. Y que además yo creo que es... Jolín, es un ejercicio... es Está guay porque... Mmm, quiero decir, hay que ser muy egoísta para que, pa que no... Para que tú hables de lo tuyo y luego le digas a otra persona Mira, es que no me interesa Lo tuyo me pero, lo suda, ¿no ya tal? ves pero ¿Hay, hay gente tío? así, ¿eh? Okay. Ya, hombre, pero por Dios Por, ¡Por Dios!
0: Dios Es un ejercicio de empatía y como de, de Abrir más la mente a otras cosas Pero Abrir además nuevos fandoms que te interesen
2: Surprise, claro, y brand un poco, news No sé, conoces cosas y las dinámicas de No sé, cosas diferentes Brand news, hay gente que tiene la empatía En el culo Qué pena.
0: Es sorpresa, es novedad. Wow, wow,
2: Bueno, a ver, sí. La última gran pregunta. ¿Alguna vez te deja de ser fan? No. Sí, episodio. te puedes calmar. Quiero decir, te puedes
1: calmar a medida como he, di como he dicho antes, a medida que creces, a medida que maduras. Pero también hay fases Yo hay fases en mi vida Que igual estoy más ocupada Con unas cosas Y no me da tanto tiempo De ser fan O no me apetece Y hay veces Que tengo mi vida Más calmada Más tiempo libre y Entonces ¿Qué pasa? Que me apetece más Ser fan Y meterme En las cosas de los fandoms Pero dejar de ser fan Al 100% Yo creo que no Porque yo creo que Cuando tenga 50 años Casada no sé si voy a estar Tener hijos No porque no quiero Un trabajo Espero tener un puto trabajo Y estar viviendo O sola O con alguna amiga A mis 50 años Why not pero yo creo que me va a seguir gustando ir a conciertos sentadina porque ella ya mayor y ahora de hecho tampoco suelo ir a pista nunca eh, pero yo creo que sí Y parte de ir a los conciertos Pues eso eh, Quiero decir Parte de ser fan Es ir a los conciertos Y hacer esas cosas Con lo cual Yo creo que la respuesta es No
2: Yo también Yo también Yo creo que no Y espero que no Porque a mí me presta mucho Ser fan eh. de las cosas que me gustan mm. Y o sea La experiencia Me gusta eso mucho Ir a los conciertos pues, Comprarme alguna camisetina Que me guste Pues no sé a siempre, mí se me gusta que estaba, siempre que sea Con moderación Yo creo que está bien Sí, claro, pero te da así, no sé, yo creo que son unas experiencias muy guays. Sí, así son. que espero que no.
0: Sí. Yo creo eh, que es eso, es simplemente pues como eh, se relaja todo un poco y efectivamente vas teniendo como otras prioridades en la vida. Mm, eso. y Pero sigue estando ahí, o sea, sigue siendo tu afición, al fin ya hago, es otro hobby más.
1: Exacto, es que es un hobby. Mi hobby es meterme en fandoms. <risa> En fin, ahora ya para acabar vamos a recomendaros algunas cosas que por lo que leo aquí principalmente son documentales y un libro.
0: Venga, empiezo yo con las recomendaciones. Yo voy a recomendar, como antes decía, un documental que eh, eh, trata mucho el, el mundo de cómo la fama afecta a la gente famous... Uh -huh. Y eh, cómo tienen que eh, tratar con los fans, con, en general toda la industria mediática y todo esto. Y eh, trata mucho también sobre eh, la, la sexualidad en el mundo de los fandoms. Uh -huh. Y es el documental de Framing Britney Spears. Eh, podéis encontrarlo online, porque de momento creo que no se ha emitido en España, pero bueno, lo hay online probablemente con subtítulos. Y trata mucho, por ejemplo, como eh, a Britney Spears, eh, al principio principio, como eh, siempre eran que fuera la imagen de, de niña buena y todo sí. esto, y siempre tenía que ser prácticamente como la Virgen María, de hecho hay, hay veces eh, se le comparaba con ella, y, y sin embargo luego eh, también la estaban sexualizando todo el tiempo, uh -huh. me parece eh, sí. enaja bastante con esto eh, hablábamos antes, sí. y eh. está muy interesante también sobre todo el movimiento de Free Britney, sí. y todo eso, lo recomiendo. Todavía no Yo... lo he... Pero estoy living.
1: Yo voy a añadir un, una cosa que es hacerme autopublicidad y decir que yo lo vi el fin de semana e hice una reseña en mi blog que se llama Family Flops. <ríe> Así que uh -huh. si queréis leerla, mi opinión sobre el documental, pues ahí está.
0: Ay, no, ¿sabía? ¿Lo habías visto?
1: ya yes. Pues yo no lo vi ir de... luego a leer mi reseña en el blog, porque vale, hablo vale, también de, to de to todo termine. eso que dijiste tú. sí. Uh -huh. Bueno, pues yo voy a recomendar también un libro primero y luego un documental. El libro que voy a recomendar se llama Fangirls y es de una periodista que se llama Hannah Evans. Creo que hace artículos para la revista Vice. Eh, el libro es en realidad como una un compilation de ensayos que hace ella misma sobre las fans. Más bien sobre la las características de ser fan, un poco mmm, resumido lo que hemos estado hablando en el podcast, y es muy interesante también porque es como que utiliza diferentes fandoms para hablar de diferentes características de las fans, por ejemplo pues fans de Harry Styles o fans de Di Gaga o fans de Beyoncé entonces es muy guay porque mmm, es como que eh, eso, utiliza todos los fandoms, todos no, pero muchos para, para hablar de, de las características que tienen pues lo que estereotípicamente llamamos un afán. Uh -huh. Y pues es una lectura muy interesante de leer. Y luego un documental que vi hace mucho tiempo, pero que también me gustó mucho, es el de Tom, Mel Tom Melton, sí. <risa> es el de... Eh, Tom Felton meets the super Fans eh, porque hay algunos documentales de Fangels por ejemplo, no sé si alguien vio el típico de las fans de One Direction que de este documental habla también la periodista de esta Hannah Owens en el libro de Fangels pero es lo que hablábamos mmm, para dejarlas mal pero en el documental de Tom Felton me gusta porque no va de ese palo y conoce a fans de Harry Potter, por ejemplo y creo que también luego va a una convención de anime y todo eso, y lo hace sobre todo de forma muy respetuosa, entonces es lo que me gustó del documental, que trata el tema de ser fangel, pero de una forma bien y adecuada,
2: sí. y me cae muy bien Tom Felton, entonces vedlo <risa> creo que lo
0: vimos una vez en tu me en Halloween Lo sí, suena, ah,
2: suena. Sí, vimos en, en Londres cuando fuimos de vacaciones Ay, sí, es Ay, qué fantasía, como la memoria Isabel ¿Mm? Ya te digo eh, Yo voy a recomendar Varias cosas, yes. dos que me recom que las vi gracias a ti Andrea o sea que tienes aquí parte de <risa> evidentemente. De eh, una es el documental de Let's Spain The Night Together que va sobre las groupies de las bandas de los años 70-80 que es no tiene una desperdicios fantasía. ese documental de verdad es maravilloso ¿cómo se llamaba la que hacía la que hacía moldes de esto es no llama? sé cómo moldes se llamaba,
1: moldes de Yo soy... de ay Cintia plastercaster o algo así creo no sé si era Cintia. Ay, no Hacía Hostia, moldes de, de, pues eso, de cera, tío, lo que sea, con los penes de los cantantes a los que se tiraba, una fantasía. De yeso eran, De, hieso, de yeso, sí, de yeso. Sí. Qué fuerte.
2: Eh, bueno, salen salen las, las chicas, las, bueno, ya las señoras, eh, contando sus experiencias y tal, y me parece súper guay, porque son varias de ellas que, claro, tuvieron experiencias diferentes y tal, y está muy guay. Eh, y luego el otro documental un inciso, que quieres comentar un, un inciso, Isabel,
1: un inciso ¿Sí? de, de eso. Hay un libro también que se llama Igual y creo que el documental está basado en ese libro. Entonces, ah. pues si ahora lo quiere leer, pues está interesante también. Yo creo que no lo acabo de leer, lo leía a medias, pero contaba como más cosas también. Entonces, pues eso, ya está. Vale, vale. <risa> el otro
2: documental es el de Tokyo Idols, que está Ay, en sí. Netflix, ¿no? Sí, creo. Sí, ¿o sí, no? No. No. no sé si lo sí. quitaron ya, pero solía estar. Mm, bueno, que yo lo vi gracias a ti también y flipé, o sea, es que yo no sabía que existía nada de eso, sabía, bueno, algo, pero no sabía ese nivel. Y sí. ese sí que te haces muchísimas preguntas. Muchísimas. De verdad, es para analizar mmm, lar largo, largo. Deberíamos y dedicarle un podcast solo <risas> <risa> Está <risa> para ellos, sí. sí. Está para ellos, sí. Y luego, a raíz de lo del documental de Britney Spears, eh, quiero re recomendar un, un episodio de buenísimo Bien, que es un programa de la ser. Exactamente, quiero recomendar el 4x24 yes. <risa> en el minuto. No, el minuto no. En una hora un minuto cincuenta, que es sí, cuando sí. empieza la sección de Nara Álvarez que habla de Britney Spears Monani. y de mmm, las histéricas y la historia de las mujeres sí. histéricas un poco, sí. y el feminismo. Y me parece una... Me pareció que le quedó una sección preciosa. La verdad, dice verdades como puños. Ahí descubrí nada, yo no, el no,
0: documental de Britney.
2: ¿El qué? Eh, ¿sí, qué?
0: Ahí en esa sección descubrí yo el documental de Britney, en ese, en ese programa precisamente.
2: ¿Ves? Pues maravilloso gracias <risa> y nada por último recomendar un poco el así ya más light el canal de Andrea Compton porque ella eh, es no sé yo creo que es la representación así un poco guay millennial y un poco así joven de, de cómo es ser fan y esas cosas y creo que lo hace así muy divertido y muy muy guay yo veo los vídeos que me interesan muchas veces
0: sí, todas las Andreas son, eh, son expertas las, las, fans.
2: las mejores fans
3: sí,
0: <risa> Bueno, pues eh, hasta el episodio de hoy. Para el siguiente episodio vamos a hablar un poco más en profundidad sobre otros temas, eh, sobre fandoms y sobre el mundo de los fans o las fans. Y en el futuro también queremos tratar otros temas. Hemos hablado ya así un poco por alto y tal vez con invitadas eh, yeah. estelares. Y yeah. Eso es todo por hoy. Podéis suscribiros y demás y recordaros también que tenemos un Twitter ahora. Es bueno, escúchame una podcast, lo ponéis en el buscador de Twitter y nos seguís y charlamos sobre esto.
1: Yes. Sí, muy bien.
0: <risa>
1: ya nos despedimos,
0: ¿no? Sí. <risa> Chao. Chao.